1: Nimm dir mit, was du heute brauchst. Inspiration, Wissen, Freude oder aber auch Verbundenheit. Schön, dass du
0: da bist. Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Podcast-Folge. Wir schließen heute ein bisschen an an die fünfte, an die vorherige. Wir haben jetzt eine kleine Pause dazwischen gehabt, unseren Sommerurlaub im August und freuen uns jetzt an die allgemeinen Zyklusphasen anzuschließen. Letztes Mal haben wir ja ganz allgemein über die Zyklusphasen gesprochen und heute werden wir ein bisschen spezifischer auf die Ernährung eingehen, was nämlich auch sehr, sehr spannend ist. Ähm, hallo Katharina. Hallo Steffi. Guten Morgen. hallo. Hallo. Es ist ja die verschiedenen Zyklusphasen, die Ernährung dazu, das ist ein Thema, wo man sehr viel darüber liest. Und es ist ja, glaube ich, auch erst so seit ein paar Jahren überhaupt der Thematik, dass die Ernährung einen Einfluss auf den Zyklus hat oder zumindest liest man äh, zunehmend äh, zu diesem Thema. Und anfangs, wie ich mich mit diesem Konzept auseinandergesetzt habe, war das sehr, sehr starr. Also wirklich in Zyklusphase 1 so und so, und so essen, Zyklusphase 2 diese und jene Nahrungsmittel.
1: Mhm.
0: Und da ist die Frage, ob das überhaupt notwendig ist, in den jeweiligen Zyklusphasen bestimmte Nahrungsmittel zu essen oder ob wirklich so das, das allgemeine, große Bild da wichtig ist, wie man sie grundsätzlich auf dem Weg durch den Zyklus ernährt. Was hast du da für Erfahrungen gemacht, Katharina?
1: Ja, ich glaube, dass diese dass es grundsätzlich, also wie du richtig sagst, es gibt viele Bücher, Artikel, Webinare etc. dazu, in der Phase darfst du genau nur das essen oder musst auf das die fokussieren. Und ich glaube, dass das aber auch wahnsinnig viel Druck macht und das habe ich ja dann für mich erlebt, dass ich immer dann irgendwie so einen ja, Druck gemacht habe, oh Gott, jetzt bin ich in der Zyklusphase, darf ich das jetzt essen oder nicht? Und eben wie du richtig sagst, ich glaube, dass man da wieder das ganz große, das, dieses große Gesamte sehen darf. Und ja, und da wollen wir halt ein bisschen durchgehen, wie man das so, oder wie du, liebe Zuhörerin, das gut umsetzen kannst und in deinen Alltag integrieren kannst.
0: Mhm, ja. ja, und ich glaube, es ist da auch ganz mh, wichtig festzustellen, dass einfach jede Frau und jeder Zyklus anders ist. Also, die eine Frau hat vielleicht in der ersten Zyklusphase. Ganz andere Bedürfnisse als eine andere, weil der Lebensalltag, die Lebensrealität eine andere ist, die sportliche Betätigung anders ist. Es kommt sicherlich auch darauf an, ob es eine junge Frau ist zu Beginn ihrer Menstruation oder ob es dann schon in Richtung Wechsel geht. Also das ist was ganz individuelles und man darf da auch diesbezüglich seinen Zyklus kennenlernen. Also letztes Mal haben wir ja so die verschiedenen Phasen ganz theoretisch besprochen und auch bei der Ernährung im Zyklus ähm, gibt es Unterschiede und die werden wir jetzt heute ein bisschen näher beleuchten, was es für Möglichkeiten gibt und was da einfach grundsätzlich wichtig ist. Genau, also grundsätzlich.
1: Ist es so eben diese zyklusorientierte Ernährung, die Idee dahinter ist ja, dass man dass der weibliche Körper einfach während des ähm, Menstruationszyklus eben unterschiedliche hormonelle Veränderungen durchläuft und da sie eben ja Stoffwechsel, Energiebedarf und eben auch die äh, Bedürfnisse an den unterschiedlichen Nährstoffen äh, verändern oder eben sie diese hormo hormonellen Schwankungen darauf auswirken können und es gibt ja halt da einige Studien, die halt darauf hindeuten, dass bestimmte Nährstoffe äh, und so meine Ernährungsansätze in den verschiedenen Phasen eben unterstützen können und wirken können. Und es sollte aber eben nicht so als, als starre Regel betrachtet werden, sondern eben so ein Ansatz. Und dass man wirklich halt also was wir halt auch ja. wirklich wollen mit dieser Folge ist dich zu ermutigen. Also die letzte Folge war so also eben zu ermutigen, auf den Körper grundsätzlich zu hören und jetzt eben also den Zyklus kennenzulernen und jetzt auf deinen Körper zu hören und deinen Körper kennenzulernen, in, in, also in Hinsicht auf, was braucht er. Und ja, ähm, wie siehst du das dann mit der zyklusorientierten Ernährung? Ist das ein, ein Muss? Ist das eine Option? Ist das, ähm, wie, wie, ja, wie siehst du das oder wie magst du das ja. mit deinen Klientinnen und
0: Patientinnen? Ich würde sagen, es ist definitiv eine Option, eine Möglichkeit, die sich auch ähm, vielleicht sogar von innerhalb der vier Jahreszeiten verändert, also die wir jetzt, ähm, wie sagt man, metrologisch haben, <lacht> ähm, dass ich im Sommer andere Bedürfnisse habe als im, im Winter. Und absolut keine Verpflichtung. Also Es wird oftmals so dargestellt, in den verschiedenen Zyklusphasen da angepasst zu essen, um die Blutungsphase zu unterstützen oder um die Eisprungsphase zu unterstützen. Aber insgesamt, glaube ich, ist es einfach ganz, ganz wichtig, über einen Zyklus verteilt in den Körper reinzuhören, zu spüren, was brauche ich, was tut mir gut, wie schaut es jetzt gerade aus mit meinem Hunger, mit meinem Appetit, mit meiner Sättigung? Es gibt Phasen, da ist man schnell satt, es gibt Phasen, da, da braucht es länger bis zur Sättigung. Ihr werdet es ja sicherlich auch alle kennen. Manchmal hat man richtig einen, einen Heißhunger, ähm, macht auch keinen Sinn, den zu unterdrücken. Im Sinne von, naja, eigentlich möchte ich ja abnehmen und jetzt habe ich da so einen, einen Hunger, weil der Körper zeigt am schon, was er braucht und was jetzt wichtig ist. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, da wirklich in den, ganz instinktiv und intuitiv in den eigenen Körper reinzuhören und zu schauen, was tut mir jetzt gut. Und was brauche ich? Und das ist wirklich von Frau zu Frau unterschiedlich. Das ist äh, genetisch bedingt. Das ist, äh, wie schon gesagt, das hat einen, steht im Zusammenhang mit dem Lebensstil, mit dem Gesundheitszustand. Wie fit bin ich gerade? Wie viel Sport mache? Ähm, was dann natürlich auch meine persönlichen Vorlieben? Und da darf man sich, glaube ich, einfach einmal intensiv damit auseinandersetzen und beobachten. Also vielleicht zu Beginn einfach einmal in die Beobachtung gehen. Vielleicht eben auch im Rahmen vom Zyklustagebuch und da Feststellungen machen. Genau, das beobachten.
1: Genau, also ein kleiner Spoiler, weil die Steffi jetzt erwähnt hat, den Heißhunger. Wir, es wird in Kürze eine Folge dazu geben, wo wir grundsätzlich auf den Heißhunger eingehen und den auch dann mit den, vor allem mit der, ja, ähm, PMS-Phase, also mit dem, mit dem prämenstruellen syndrom mit dieser Zeit vor der Menstruation verbinden werden oder da auch noch näher drauf eingehen werden. Und ja, mhm. ähm, du hast jetzt auch schon angesprochen, eben mit Hunger und Sättigung, und ich glaube, das ist für viele Frauen und menstruierenden Personen gar nicht so, ich würde sagen, klar oder offensichtlich, dass es da auch von, von den Zyklusphasen her ähm, eine gewisse einen gewissen Einfluss gibt auf eben Hunger und Sättigung. Und so ist es zum Beispiel, dass wir ja wissen, in, also in der Follikelphase, wo eben also in der ersten Zyklusphase oder Zyklushälfte, wo das Östrogen eben dominanter ist oder dominant ist, dann ist es so, dass ja, ähm, ja gerade den Hunger, ähm, manche Frauen eben mehr spüren. Ja? Also gerade in der ersten Hälfte eben, wenn der Östrogenspiegel steigt, dann kann es sein, dass die Frauen den Hunger eben vermehrt spüren. Und das ähm, könnte eben auch ähm, auf den Anstieg des Stoffwechsels und eben des Energieverbrauchs zurückzuführen sein, weil wir ja da gerade in der ersten Hälfte äh, sehr viel Energie haben. Das heißt, dass da eben dieses Hungergefühl ansteigt. Bei der Sättigung ist es wieder so, dass das Sättigungsgefühl in dieser Phase eher schneller erreicht werden könnte oder kann, weil eben der Anstieg des Östrogens die Empfindlichkeit für Leptin erhöht. Und Leptin ist ein Hormon in deinem Körper, das dein Sättigungsgefühl beeinflusst. Also das ist mir schon ganz, ganz interessant, dass wir da eben auch bei Hunger und Sättigung eben diese Variationen haben. Und ich glaube, das ist auch etwas, weil ja immer wieder auch die Frage ist, was wir auch schon in einer Podcast-Folge besprochen haben, dass eben ähm, mehr oder weniger Power eben Energie braucht, dass wir ja glauben oftmals, oder, oder oft, also nicht nur wir glauben, sondern eben dieses, diese Empfehlungen oft rausgegeben werden: du brauchst so und so viel an Entweder wird es mit Kalorien angegeben oder halt an, an Portionsgröße etc. Und ich glaube, auch da dürfen wir eben hinspüren und mehr das auflockern, dass unser Körper eben so wie halt der Zyklus in den Phasen verläuft und eben in diesen Jahreszeiten eben auch es bei unserer, bei unserer Energie und bei unserem Hunger- und Sättigungsgefühl nicht tagtäglich gleich ist und das auch noch variiert. Und ich glaube, das ist halt etwas, wir wollen immer so... So fixe Regeln haben. Also sei es jetzt bei so und so viel, soll ich eben, weiß ich nicht, Sport machen, so und so viel, soll ich ähm, mir erholen und so und so viele Stunden schlafen und so und so viel, weiß ich nicht, eben äh, Portionsgrößen oder eben Kalorienmenge essen. Und, ja, und genau das macht es ja so schwierig vielleicht für manche oder für viele, eben wenn, wenn so wie du jetzt vorgestellt hast, einmal hinspüren und ausprobieren, weil das ist so etwas, mhm. da muss ich ja wieder auf mich selber hören können. Ähm, und wenn es jetzt eben in der, in der Follikelphase diese Unterschiede gibt mit Hunger und Sättigung, ähm, Steffi, wie ist es dann in der Lutealphase, also in der zweiten Zyklushälfte, wie schaut es da aus?
0: Ja, da haben wir natürlich auch wieder ein Stück weit von den Hormonen beeinflusst und da spüren das eh sehr viele Frauen, dass man einfach mehr Appetit hat auf äh, energiereiche Nahrungsmittel. Mhm. Ähm, also in der ersten Zyklushälfte kann man auch viel Hunger haben und gern essen, aber das sind oft tendenziell dann eher so leichtere Sachen. Das ist dann mal wirklich ein Topf. Ähm, ein Salat ähm, und man braucht dann auch oft gar nicht so große Portionen, weil man relativ schnell satt ist und in der zweiten Zyklushälfte kann es dann schon sein, dass man dann essen geht und eben dann so ganz typisch irgendwie Lust hat, also mir geht es da oft so, dass ich dann Lust habe auf ein Schnitzel mit Pommes oder irgendwie Grillwürstel <lacht> oder so. Also ich habe dann voll gern was Deftiges einfach und kann dann da auch richtig große Portionen verdrücken und wo ich dann selber manchmal überrascht bin, ähm, weil einfach heute halt Appetit da ist und ich merke aber, es tut mir gut und ich spüre das richtig, wie mein Körper das braucht. Und das ist ja auch gleichzeitig die zweite Zyklushälfte, diese Phase, wo auch der Energiebedarf dann höher wird, mhm. gerade zur Blutung hin. Und es macht absolut Sinn, dass wir da mehr Appetit haben, mehr Lust auf deftige Sachen haben, ähm, auf energiereiche Nahrungsmittel und das kann man natürlich dann auch in den Speiseplan ähm, integrieren. Also ich tue da zum Beispiel in der zweiten Zyklusphase, habe ich da auch immer Lust, dass ich, in, wenn ich zum Beispiel ein Porridge in der Früh ist, dass ich da wirklich ein Mandelmus dann auch dazu tue. Und da dann reichlich davon, weil ich einfach auch das Gefühl habe, ja, das, das macht mich mal zufrieden zufriedener mhm. und mh, sättigt mich einfach mehr, weil ich es brauche. Und was da halt auch so ein bisschen der Fall ist, dass im Gegenteil zur ersten Zyklusphase das Sättigungsgefühl in der Phase auch nicht so ausgeprägt ist, deswegen auch wahrscheinlich die, die größeren Portionen, dass man dann dazu geneigt ist, einfach mehr zu essen. Was aber für viele Frauen ja dann auch oft mit einem schlechten Gewissen mhm. verbunden ist, weil sie sich das nicht so zugestehen, mehr Hunger zu haben, mehr zu essen, größere Portionen zu essen. Ähm, wenn man jetzt essen geht, was Deftigeres zu bestellen oder auch zu Hause einfach da ja, was Deftigeres einfach zu kochen, weil man das nicht so im Kopf hat, aber wenn man, ich finde also wie ich das das erste Mal äh, gelesen habe, war das für mich so ein großer Aha-Effekt und so ja, eigentlich voll logisch, der Körper braucht und und der Film das auch geben, ohne schlechtes Gewissen natürlich und das mal so zu beobachten auf einer ganz anderen neutralen Basis, ich weiß, dass das nicht immer so leicht ist und für viele ist es wahrscheinlich auch eine Art von Kontrolle abgeben. Aber es lässt am einfach leichter, finde ich, durch den ganzen Zyklus zu gehen, wenn man in der jeweiligen Zyklusphase dem Körper das gibt, was er da gerade braucht. Absolut. Oder wie geht es dir da damit, also in deiner persönlichen Beobachtung? Absolut. Also was ich
1: nur ähm, anmerken wollte zu dem, was du jetzt gesagt hast, mit den ähm, Portionsgrößen, das ist ja mhm. ein ganz ein großes Thema. Also das merke ich oft in meinen Beratungen, dass die Frauen, also die, die in Beziehungen sind, äh, Partnerschaften, die dann oft sagen, na ja, mhm. da richte den Mann dann, keine Ahnung, eben an Teller und mir, also der kriegt schon so eine ordentliche ja. Portion, und <lacht> ich mache mir dann so natürlich natürlich weniger, also ich ist nicht so viel wie mein Mann, und so, ähm, mhm. und ich weiß das von mir, von, von früher, ähm, dass ich da einmal ein schlechtes Gewissen gehabt habe, und ich halt mehr gegessen habe, und mittlerweile ist es aber so, mhm. dass eben, und genau, also vielleicht ist es für viele jetzt auch ein bisschen verständlicher, warum wir eben auch einmal mehr brauchen, eben weil unser Körper auch mehr braucht, ja? mhm. und eben auch Anknüpfen an das, was ich vorher schon gesagt habe, dass wir eben nicht tagtäglich, also an Männer nicht tagtäglich, hundertprozentig genau dasselbe brauchen, ja, weil es einfach so davon abhängt, was wir tun und, und wie es unseren Körper geht und wie es uns eben ja, vom, von der Erholung her geht, vom Schlaf, von eben wie viel Anstrengung, mhm. Bewegung wir machen und so weiter. Ja. Und ja, also ich habe das ja. auch für mich gemerkt, ich bin dann jemand, eben gerade in der zweiten Zyklushälfte, vor allem dann eben hingehend zur Menstruation, dass ich dann eher eben auch so einen Snack dazwischen brauche. Ja, also wie gesagt, das ist dann eh nochmal die Folge mhm. vom, vom Heißhunger, wo wir dann nochmal genauer darauf eingehen ja. oder, oder ja detaillierter. Aber auch sich diese Erlaubnis, und das ist wirklich oft eine Erlaubnis, die wir uns da geben dürfen und schon fast müssen, Einmal eben Aha. diesem Hungergefühl dann danach zu gehen, ja, und zu sagen, okay, ich habe zwar eben gefrühstückt und gestern habe ich vielleicht nichts braucht aber heute brauche ich heute halt nur irgendwie am Vormittag dazwischen noch was. Ja. Und dann kann das halt Aha. sein, also ich mag es dann oft so, dass ich mir gleich mehr von meinem Porridge in der Früh mache und einfach was aufhebe. Also halt, das ist sage, für später, wenn ich was brauche, in dem ja. Sinn habe ich gleich was da. Ja. Genau. Und mhm. ja, also, eh, wie wir es jetzt schon ein paar Mal angemerkt haben, ist eben, dass da wirklich, also dieses, diese zyklusorientierte Ernährung oder, oder Lebensmittelauswahl wirklich sehr individuell ist. Das heißt, oder halt in, unterschiedlich von Frau zu Frau, von Person zu Person ist. Und da es eben auch mit Hunger und Sättigung sein kann, dass es halt manche mehr spüren und manche weniger. Mhm. Und da ist aber auch noch mal drauf, eben, also möchte ich ja so von der Seite des intuitiven Essens ähm, noch mal darauf hinweisen, dass es natürlich auch immer darauf ankommt, kann ich oder erlaube ich mir überhaupt, meinen Hunger zu spüren und kann ich meinen Hunger, meine Sättigung spüren. Ja? Weil es eben ganz viele, wie gesagt, vor allem Frauen gibt, die so, nein, ich habe einen halben Tag keinen Hunger. Ja, da kommt es auch wieder darauf an, habe ich mir das schon ja. antrainiert oder nicht. Ja. Ähm, genau. Naja. Und ja, wir wollen jetzt, also wir haben jetzt zwar sehr viel gesprochen von eben es ist individuell und es ähm, ja, lässt sich da nicht so auf einzelne Lebensmittel runterbrechen oder die, die dann nur, wann du die essen darfst. Aber gibt es dann irgendwie nur Empfehlungen, die wir aussprechen können, Steffi, auf die man sehr wohl achten kann?
0: Ja, also ich glaube, was grundsätzlich, ähm, jetzt ganz abgesehen von dem individuellen und intuitiven einfach für alle gilt, ist die Flüssigkeitszufuhr. Mhm. Ganz, ganz wichtig. Und mir freut es einfach immer wieder auf, dass viele Frauen wirklich zu wenig trinken, dass die einfach nicht dran denken. Und das ist dann immer so, wenn man auf das Thema, das ist so lapidar irgendwie das Thema, aber wenn man, wenn man dann sagt, ja, eine Flasche hinstellen, einen Krug hinstellen und schauen, dass er am Vormittag austrunken ist. Ja, eh, das habe ich ja Zeit gemacht, aber da habe ich jetzt in letzter Zeit nicht mehr dran gedacht. Mhm. Und tatsächlich ist es oft so, dass manchmal, manche Frauen, echt nur ein Dreiviertel Liter am Tag trinken. Und die Flüssigkeit ist einfach wirklich so die, die, die Basis für unsere hormonelle Balance, für unsere Gesundheit, für unser Leistungsfähigkeit auch, wie wir uns konzentrieren können. Also es ist so wichtig, man kann da echt nicht müde werden, dieses Thema immer wieder daran zu erinnern mhm. und zu sagen, ähm, richtet euch einen Krug her, stellt euch eine, eine Flasche Wasser hin und schaut, dass ihr wirklich ähm, ausreichend trinkt. Also das ist, finde ich, so ein ganz ein wichtiges Thema, wo ich einfach auch nicht müde werde, in den Beratungen darüber zu sprechen und da immer wieder darauf hinzuweisen, weil einfach darauf vergessen wird, weil das natürliche Durstempfinden verloren geht oder verloren gehen kann auch. Ähm, Darf ich da noch kurz generell abwechslungsreich essen? Ja, bitte, <lacht> sicher. Ich muss da, da noch kurz, ähm,
1: was ich nur als, ja, als, <lacht> als Denkanstoß für jede ähm, mitgeben möchte, ist auch zu überlegen, weil also eben trinke ich genug und wie schaut aber auch mein ich sag jetzt mal, mm. Kloverhalten aus, in dem Sinn von, Uh, nehme mir dann auch die Zeit, aufs WC zu gehen, oder habe ich die Zeit, aufs WC zu gehen? Mhm. Weil das ist etwas, was ich dann auch immer wieder gern also frage, und dann kommt ihm heraus, ja, mhm. uh, nein, ich, weiß ich nicht, nimm nicht die Zeit, oder das ist mir zu stressig, ähm, oder, weiß ich nicht, mhm. manche dann auch, die irgendwie schon mit, mit Harnwegsinfekten oder, oder Beckenboden zu tun haben, dass man dann sagt, nein, da das... Oder mhm. auch, ja wo so ein hygienischer Aspekt dabei sie würden will nicht auf öffentlichen Toiletten gehen oder so, also auch das dann nochmal zu hinterfragen ja. oder so als Idee wollte ich das einmal mitgeben,
0: mhm.
1: dass sie da jede einmal selbst eben hinterfragen darf, weil das natürlich zusammenhängt, ja, weil was hast ich soll mehr trinken, ja. wird es so sein, dass ich auch entsprechend mehr aufs, aufs Klo gehen werde am Anfang. ja.
0: ja. Ja, definitiv. Das ist was, wo man vielleicht nicht so dran denkt, aber wo sicherlich viele schon die, diese Gedanken gehabt haben. Ja, Jetzt bin ich den ganzen Vormittag unterwegs in Geschäfte. Keine Ahnung, ob es da wo öffentliche Toilette gibt, wenn öffentliche Toilette eben. Genau. Wie ähm, schaut's trinke hört halt nichts in der Früh. Genau. Ja. Genau. Mhm. Ganz ein wichtiges Thema. Aber ich habe dich unterbrochen. Mhm. <lacht> ja, ich wollte was sagen to, um... zu den Ballaststoffen. Also, dass man wirklich Ballaststoffe, das ist ja auch so <lacht> dieses Thema ähm, für äh, eben die Kohlenhydrate, Gemüse, Obst, ähm, ganz wichtig, nicht nur in Bezug auf mh, die Energie, die wir daraus beziehen und die Vitamine mhm. und Mineralstoffe, sondern einfach auch das ähm, Volumen für unseren Stuhlgang. Und der Stuhlgang ist ja auch immer so ein Thema, Verdauungsprobleme, gerade gegen Ende hin zum Zyklus, neigen viele Frauen dann eher zu, zu Verstopfungen. Und da kann man einfach über die Ballaststoffe ganz, ganz viel machen und dass man die auch aus der Perspektive ganz bewusst in den Speiseplan integriert. Jetzt nicht nur wegen der Energie, die sie liefern und Vitamine, Mineralstoffe, wie gesagt, sondern einfach auch, um für einen regelmäßigen Stuhlgang zu sorgen. Und da kann man ja auch, was ich persönlich einfach immer mache, ich, ich habe 365 Tage im Jahr verwende ich auch Teelöffel Flosamen ähm, die man entweder im Wasser einrührt oder in meinem Müsli verarbeitet. Und das ist einfach nur mal so on top, äh, ich glaube ich, ganz eine sinnvolle Ergänzung. Ähm, gut für die Darmflora und gut fürs für einen regelmäßigen Stuhlgang. Also Ballaststoffe sind da einfach, finde ich, ein ganz ein, ein wichtiges Thema ähm, in Verbindung, einfach wie wir jetzt eh schon gesagt haben, wirklich abwechslungsreich, bunt essen, ein bisschen hinterfragen ähm, es, es ist es. Gerade so, Also ich stelle das immer fest mit Kindern. Man hat so irgendwie, Montag gibt es verschiedene lorwald Dienstag gibt es Spaghetti, Mittag gibt's, Mittwoch gibt es das. Also man hat halt irgendwie so fünf, sechs Gerichte, was halt die Kinder einfach auch gerne essen. Und die gibt es dann im Radl jede Woche wieder. Aber dass man da auch ganz gezielt, vielleicht über Zeiten über anderes Frühstück als, als Frau, einfach schaut, dass man möglichst viel Vielfalt in den Speiseplan mit reinbekommt was auch immer so ein Thema ist, vielleicht magst du da noch was dazu sagen, Katharina, so das Koffein, Zucker, <lacht> das ist so, wo oft Fragen einfach kommen, wie gehe ich damit um? Absolut. Hat das einen Einfluss? Also ja, dass man sich halt einmal anschaut, man
1: kann halt, also man weiß, dass die Zufuhr an, an Zucker und an Koffein Einflüsse hat auf eben also auf unsere Hormone, aber natürlich auch auf, auf, auf die Stimmung. Und da möchte sogar das Koffein nur zuerst ansprechen, weil, ja, also ich weiß, wir haben das ja selbst beide schon ausprobiert, von wegen eben, ähm, wie viel Koffein wir auch zu uns nehmen. Und das mhm. ist halt so, ein, so eine Sache, eben wenn man dann einmal mit, mit Menschen spricht, und da nehmen jetzt die Männer auch nicht aus, so, okay, wie schaut es mit der Koffeinzufuhr aus? Und dass das gleich mal so ist, so, na, das, das brauche ich und, und vor meinen ersten Kaffee und um Gottes Willen und da kann man mich mhm. nicht ansprechen. Und ich würde das aber wirklich einmal, wie gesagt, ich habe das selber gerade ausprobiert, ähm, einmal zu hinterfragen, wie viel Koffein nimmt man zu sich. ja? Und wir wissen eben, dass äh, das Koffein sie vor allem, wenn man dann eben in die Richtung geht von Menstruationsschmerzen, ähm, eben Krämpfe etc., dass sie das auf ähm, darauf auswirken kann. Ja, das heißt, und da geht es jetzt nicht darum, dass wir das Koffein streichen müssen, sondern einfach einmal eben sich das bewusst machen, wie viel Tassen Kaffee trinke, ja, wie viel, ähm, mhm. ja, vielleicht auch Drinks, Limonaden, eben Schwarzen Tee etc. Und dann auch, wie oft trinke den vielleicht und übergehe aber damit möglicherweise ein Energietief. Also sprich, dass mhm. ich ich bräuchte eine Pause, ja und äh, anstatt dass ich eben eine Pause mache, trinke ich halt einen Kaffee oder dass ich heute halt früher schlafen gehe ja. Also das den mhm. Koffein da man wirklich oder das Koffein da, den Kaffee vorrangig halt wirklich einmal zu überdenken, was man wie gesagt probieren kann, ist eine Reduzierung, ja, dass ich ähm, schau, ja, Wie viel trinke ich und reduziere das, vor allem dann in der zweiten Zyklushälfte, kann das sich positiv auswirken auf mögliche Schmerzen. Und beim Zucker, wir verteufeln jetzt sicher den Zucker nicht, so wie es viele machen, aber eben sehr wohl sich da auch anzuschauen, wie oft streiche vielleicht ein Frühstück oder streiche irgendwie eben die Kohlenhydrate oder so. Und nimmer war dann dafür, eben dann heute halt nicht mehr aus und dann kommt heute halt der, also nicht, Schokoriegel oder der Kuchen oder wie auch immer. Ja. Also da halt mhm. auch zu schauen, ähm, wie viel habe ich, wie viel Zucker halt sozusagen in meinem Tagesspeiseplan ähm, und wie oft rette ich mich halt auch mit Zucker irgendwie, also eben so mit zuckerreichen, fettreichen Lebensmitteln über ein Energietief drüber oder über... Ja, was ist ja halt da, Gewohnheit und so? Also auch da zu schauen. Und da kann natürlich, so wie du vorher gesagt hast, diese abwechslungsreiche, bunte Auswahl kann da schon mal helfen, eben auch wieder diese regelmäßigen Mahlzeiten etc., dass ich wahrscheinlich auch meinen Zuckerkonsum, dass der runtergehen wird. Ja? Ohne das jetzt ja. wie gesagt zu verbieten oder irgendwie ja. ähm, zu sagen, eben zu streichen, sondern eher wirklich auch zu schauen, was bringt es, wenn ich bei meinen Hauptmahlzeiten und von mir, also eben auch bei Zwischenmahlzeiten da eben auf eine Ausgewogenheit schaue und eben auf eine mhm. Vielfalt, wird sie das, ähm, bin ich mir ziemlich sicher, auch dann auf, auf den, mhm. ja, also mit Zuckerkonsum aufs Naschen etc. auswirken.
0: Ja, beobachte ja auch immer wieder. Also das ist definitiv so.
1: Ja, und das... Ähm, ist eben auch genau dann wieder so ein ähm, guter Punkt mehr oder weniger, dass man eben oder so ein, so ein Plus, dass man heute halt ein, diese vielfältige Ernährung heute halt praktiziert, ja und mhm. eben, dass man diese breite Palette an Nährstoffen bekommt, damit man eben auch wirklich äh, den Körper gut unterstützt, um eben diese hormonelle Balance aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, dass das also, das hast du ja vorher gesagt, so diesen immer wiederkehrenden Speiseplan. Wir sind ja alle Gewohnheitstiere und das also merke ich bei mir genauso. Wenn ich nicht viel Zeit habe, dann ist es beim Einkaufen auch so, dass ich zu dieselben, weiß ich nicht, sieben bis zehn Lebensmittel greife, die ich halt einkaufe mhm. und speziell halt bei Obst und Gemüse. Und, und da aber dann auch wieder mal sich das bewusst machen, ja. Und gerade vielleicht, wenn es jetzt k drei, vier, fünf Personen Haushalt ist, dann tut man sich vielleicht schwerer, dass man sagt, okay, ich habe da jetzt immer 17 verschiedene Obst- und Gemüsesorten zu Hause, aber dann trotzdem ja. vielleicht zumindest sagen, okay, ich nehme einmal, keine Ahnung, einmal nehme ich den Pfirsich mit, einmal nehme ich ähm, beim Salat eine andere, eine andere Sorte mit oder ich probiere einmal gelbe Rüben, zusätzlich zu Karotten und so weiter. Ja. Also einfach da immer wieder was Neues mit zu, also reinzunehmen oder halt da von der Vielfalt her mhm. zu schauen, weil ich weiß, das ist das, was viele dann sagen, ja, aber eben, ähm, wenn ich entweder bei Malar ist oder in einem, einem Zwei-Personen-Haushalt oder halt andere nicht essen im Haushalt, dann ist es halt schwierig, dass ich sage, okay, jetzt habe ich da, weiß ich nicht, einen, einen ganzen Brokkoli oder so ja, und dass man der mhm. halt dann nicht schlecht mhm. wird. Also lieber dann, ja. oder halt dann auch gerne, ähm, ja, auf Tiefkühlgemüse zurückgreifen. Also, das ist auch etwas, was oft so verteufelt wird. Äh, Na, ja, also, das, das ist etwas, was, was ganz praktisch ist, dass man sagt, okay, dann habe ich das halt irgendwie als Tiefkühlgemüse und kann es so verwenden und bringt auch oh. wieder eine Vielfalt und mehr, mehr eben Farbe sozusagen auf den Teller. Ich glaube, das war so mh, ein guter Rundumblick. Was so an Ernährung oder den Zyklusphasen auch wichtig ist und was uns vor allem ein Anliegen mit dieser Folge ist, ist, dass, ja, dass, man, dass du diesen Druck auch rausnehmen kannst und dass es eben jetzt nicht so sein muss, dass du immer im Kalender schauen musst, was darf ich jetzt an, an, an Lebensmitteln oder eben an, an Nährstoffen zu mir nehmen.
0: Ich glaube, grundsätzlich ist einfach wichtig eben, dass der Körper gut versorgt ist, vielfältig versorgt ist. Und wenn man das Gefühl hat, es fehlt mir irgendwas, ich bin trotzdem müde, schlapp. in äh, empfinde meinen Zyklus als sehr fordernd, ähm, dass man dann wirklich einmal zum äh, Spezialistin, zum Spezialisten geht und gewisse anhand der Ernährungsanamnese dann auch mh, wirklich Laborwerte nimmt und schaut, ist man gut versorgt mit Vitamin D, ist man gut versorgt mit dem Eisen mhm. ähm, und da einfach nochmal so einen Laborcheck auch macht und dann eventuell auch mit, mit Nahrungsergänzungsmitteln noch ähm, ergänzt, wo Lücken sind und wo äh, was aufgefüllt gehört. Mhm. Und ich glaube, es ist immer wichtig, einmal so zu sehen, wo ist der Stand, ähm, wirklich das mit Spezialisten auch abzusprechen und dann geht es, glaube ich, einfach um dieses Auffüllen mit Nahrungsergänzungsmitteln. Und oft so die Erhaltungsdosis, die erreicht man dann gut über die normale Ernährung, wenn man dann da den Fokus drauf legt. Aber dass man, wenn man so das Gefühl hat, irgendwie es passt was nicht, es fehlt mir was, obwohl ich das Gefühl habe, ich ernähre mich ausgewogen, dass man da einfach auch nochmal näher nachforschen darf und kann. Das würde ich jetzt, glaube ich, noch ergänzen.
1: Ja, genau. Also grundsätzlich ist ein Blutbild oder regelmäßige Blutkontrolle, Blutabnahme immer gut, einfach um mal zu wissen, wo steht man, wie, wie geht es mir. Und Eisenmangel, also weil du das jetzt auch so erwähnt hast, ähm, ah. ist natürlich für uns Frauen, oder nicht natürlich, leider für uns Frauen ein großes Thema, weil das natürlich auch mit der Menstruation zusammenhängt oder hängen kann. Und da ja, auf, speziell auf das, auf das Eisen natürlich auch ein, ein Augenmerk zu legen. Wobei, da können wir auch schon vorgreifen, auch hierzu wird es eine mhm. Folge geben. Also, wie du siehst, das ist an einige ähm, Themen im, schon geplant. Genau, und ja, wobei, wie gesagt, äh, da nochmal die Erinnerung so zum Abschluss. Dass es natürlich einerseits von der Ernährung abhängt, wie es dir geht und wie de, äh, ja, deine Hormonbalance ähm, ausschaut, aber natürlich bitte so Aspekte wie, wie Stress, wie Herausforderungen, ähm, körperliche Überanstrengung, ich sage jetzt mal geistige Überanstrengung, also also diese ganze Mental Load. Ähm, dass das Schlaf natürlich auch ganz, ganz wichtige Aspekte sind, die da genauso mit hineinspielen. Also, mhm, sehr. genau, den Körper halt als, als Ganzes zu sehen und jetzt nicht nur äh, sie da zu, total hineinzufuchsen in die Ernährung in dem Sinn und da eben sie einen riesen Druck zu machen und dann aber eben zu vergessen, dass da eben andere Aspekte ja genauso nur einen wahnsinnigen Einfluss haben. Mhm. Genau. Ja, in diesem Sinne ähm, können
0: wir auch noch, jetzt haben wir schon ein paar so nächste Folgen angekündigt. Na ja, aber, ähm, wir sind ja auch voll motiviert jetzt für den Herbst und für die kommenden Folgen. Absolut. Und <lacht> wie gesagt, da sind ganz, ganz tolle Themen
1: noch ähm, in der Pipeline. Die nächste Folge können wir schon ankündigen, ist wieder ein Interview. Und zwar werden wir da... Ähm, die Daniela Ulrich vom Menomio Wechseljahre Podcast interviewen zu wenig Überraschung dem Thema Wechseljahre. Genau, also sei gespannt, das Aha. kommt dann in drei Wochen. Gibt es wieder ein Interview und bis dahin vielen Dank fürs Zuhören.
0: Danke auch von mir und bis bald. Bis bald.